0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Vamos hoje refletir sobre uma notícia que saiu há pouco tempo, mas olhando para este caso historicamente, saiu uma notícia que retrata como as universidades portuguesas acabam por fazer o recrutamento interno. Esta estrutura, esta endogamia das universidades, não é de hoje? Não é de hoje e aponta para um problema, como tu disseste muito bem, que é um problema histórico, com raízes históricas profundas, mas também aponta para um problema que tem muita complexidade e que implica algum cuidado na análise. As notícias falaram muito sobre este estudo, porque é um tema que se debate há muito tempo, não só em Portugal, em todas as economias, em todas as sociedades, porque as universidades e o conhecimento ganharam uma importância enorme ao longo do século XX como líderes, como fundamentos e como, como vetores de tudo o que acontece na sociedade, porque no fundo é nas universidades que se formam os especialistas das mais diferentes áreas, e as notícias que foram publicadas a propósito deste estudo, entre as quais uma notícia muito interessante do público, sintetizava esta ideia, dizendo que as universidades continuam a preterir professores que lhes sejam estranhos. E eu achei muito interessante esta formulação, porque as costumes vestem-se de uma maneira de... Exatamente, diferenciada. Quando logo destacas e, e, quase de uma forma, poderíamos dizer, influenciada por Heródoto, não é? Que era muito atento, um dos fundadores, Sim. podemos dizer de forma simplificada, da historiografia e do pensamento histórico. O Heródoto era muito sensível àquilo que eram costumes diferentes, àquilo que eram costumes estranhos, porque achava que nessa estranheza, nessa diferença, estava o conhecimento. De coisas que, por serem diferentes, nos permitiam rasgar horizontes Exatamente. e ter visões completamente Isso. diferentes. Portanto, numa universidade, ter diferentes opiniões ou fontes de pensamento... É até uma mais-valia, não é claro, um desafio para qualquer estudante. Claro que sim, é nesse sentido que esta ideia da endogamia, de, de, do recrutamento interno dos professores, como sendo alunos, às vezes até de licenciatura e depois de doutoramento, fazem todo o seu percurso dentro da própria universidade, é por isso mesmo que esta ideia de endogamia é vista de forma negativa, porque se entende que essa estranheza, esse convívio com o que é estranho, com o que é diferente, com o que vem de fora, é bom para a universidade. Mas é, é curioso como isto remete para assuntos que temos falado aqui, a propósito da própria questão também daquilo que se considera ser o atraso histórico do sistema educativo em Portugal Sim. e da dificuldade que é muitas vezes construir instituições de ensino superior que tenham todas estas qualidades e que também integrem a tal estranheza e o tal recrutamento de mentes abertas e independentes de forma competente e é curioso como até a propósito daquele assunto complexo e ainda hoje polémico entre os historiadores sobre o papel da Companhia de Jesus no tal atraso educativo histórico que, enfim, que a partir da expulsão dos jesuítas no tempo do Marquês de Pombal e depois ao longo de uma parte significativa do século XIX e depois com raízes também para o século XX, houve uma certa diabolização da Companhia de Jesus e depois um outro movimento reativo a dizer que não, que afinal os jesuítas não são culpados de nada e até eram líderes da ciência e um fator de desenvolvimento e é curioso como logo em 1872, precisamente no centenário de uma reforma muito importante da Universidade de Coimbra que tinha sido implementada pelo Marquês de Pombal em 1772, mas neste ano de 1872, foi publicado um esboço histórico-literário sobre a Faculdade de Teologia de um autor, Mota Veiga, e é muito curioso como ele... Eu olha para este assunto com esse equilíbrio que muitas vezes é difícil de alcançar e não deixa de identificar os aspectos que foram críticos e que foram por vezes prejudiciais à independência da universidade e que ele associa à companhia de Jesus mas por outro lado, evitando a tal diabolização que ele via logo no seu tempo, naquela década de 1870 e durante uma grande parte do século XIX à sua volta, a tal diabolização e a tal transformação da companhia de Jesus na explicação de todos os problemas que afetavam o sistema de ensino. E é curioso como ele até contou uma história de que o João Pinto Ribeiro, que tinha sido um grande jurista e um académico de finais do século XVIII, e que descrevia que, quando foi necessário enfim montar uma certa campanha contra a Companhia de Jesus, identificando isto no século XVIII, identificando os erros históricos ou os problemas históricos que a Companhia de Jesus tinha representado, e todos os malefícios que tinha trazido para o meio universitário, eu dava um exemplo de um dos colaboradores que tinha confessado a tortura para conseguir culpar os jesuítas do atraso da química, porque de facto a química é uma, é uma disciplina relativamente abstrata e portanto não era muito fácil encontrar aqui razões ideológicas para explicar o atraso da química em Portugal, ou os estudos de química em Portugal. No fundo, o que se estava a tentar dizer é que o sistema universitário e o seu desenvolvimento ao longo do século XVII, XVIII é muito complexo, tem muitas variações e nem todas as razões religiosas ou ideológicas ou, neste caso, ligadas ao carisma e ao projeto político da Companhia de Jesus explicavam esse atraso universitário. Mas a verdade é que, do ponto de vista organizativo, e é muito interessante que o Motavega também vai destacar esse, esse aspecto e, portanto, tenta, de facto, construir aqui uma posição imparcial. Quando se constroem os estatutos e se decidem questões organizativas precisamente sobre o poder de recrutamento dos professores, quem são os professores, como se recrutam, que tipo de formação é que devem ter, mais até do que em questões dogmáticas ou, de, ou daquilo que era o corpo de disciplinar e de conhecimentos que devia ser ensinado, portanto, às vezes até mais do que nessa questão dos conteúdos do ensino, era na construção dos estatutos e do recrutamento dos professores que se considerava que estava o um problema e, e, há, e depois há aqui exemplos muito interessantes que até remetem para um outro tema decisivo e que vai estar também muito ligado até aos dias de hoje à história da universidade e que explica mais uma vez esta importância da questão da endogamia, é que... Depois da Idade Média e depois de um certo cosmopolitismo que era representado pela Igreja, que tinha o seu centro em Roma, mas que era uma organização internacional, podemos dizer, de forma um pouco anacrónica, uhum. e que se considerava em muitas espécies herdeira do próprio Império Romano e depois do, do Sacro Império Romano-Germânico, depois deste movimento, que foi essencialmente um movimento cosmopolita, é muito comum nós encontrarmos, às vezes nem sabemos bem a nacionalidade de alguns dos grandes intelectuais da escolástica, e depois descobrimos que há um grande cruzamento de nacionalidades e que eles podem estar em Itália, ou podem estar no que é hoje a Hungria, ou podem estar no que é hoje a Alemanha, ou em Portugal e terem nacionalidades completamente diferentes. Isto na Idade Média. E quando chegamos ao início da época moderna, a partir do século XVI e durante todo esse período, até às grandes turbulências do século XX, o que temos é de facto o um movimento de construção do Estado de Nação e de uma certa irrupção, muitas vezes violenta, e hoje estamos muito mais avisados em relação a isso, de nacionalismos. E o exemplo que este erudito professor da Faculdade de Teologia dá em 1872 sobre este problema da construção da Universidade de Coimbra, por exemplo, durante todo o século XVI, está também relacionado a isto e fala de um problema que hoje também há alguma dificuldade em caracterizá-lo do ponto de vista ideológico, é precisamente porque temos uma historiografia que nos dias de hoje ela é muito mais simpática e que promove muito mais e bem, estamos todos de acordo com esses valores um certo cosmopolitismo, mas por outro lado tende a de desvalorizar problemas ligados à construção de uma certa independência política e dizia eu que o Veiga, em 1872 chama a atenção para coisas que até os historiadores hoje acabam por passar um bocadinho ao lado. Eu que tive e estou muito ligado à investigação e com estudos históricos, que podemos dizer, ou historiográficos, que podemos dizer, de formação avançada, por exemplo, encontrei coisas com as quais nunca me tinha deparado, nomeadamente o nível de violência e de repressão que foi exercido na Universidade Coimbra, na década de 1580, na sequência do projeto político do Dom António, Prior do Crato, e quando essa opção do ponto de vista da soberania da coroa portuguesa falha e Filipe II acaba por ser o herdeiro legítimo que consegue o apoio de grande parte da aristocracia, mas também a força militar para impor aquilo que era as suas pretensões ao trono de Portugal. E essa repressão é muito violenta. Há um lente degolado, há, há professores da Universidade de Coimbra que são presos e morrem na prisão. Aqui está também... Também, independentemente da posição que depois possamos ter hoje, mais ou menos, lá está, marcada por este nacionalismo que é um fenómeno muito do século XIX, e é por isso que aparece aqui este destaque dado pelo Mota Veiga Sim. em 1872, mas não deixa de chamar a atenção para um problema que vai estar sempre presente e que nessa reforma de 1772 com o Marquês de Pombal vai também estar em cima da mesa, que é que tipo de fidelidade é que existe entre a universidade, entre o governo político, do território e a autonomia do professor universitário. E é muito interessante ver uma carta do Marquês de Pombal de 17 de novembro de 1777, em que ele fala sobre a impressão dos livros. Quem é que tem o direito e a liberdade de imprimir os livros e se as faculdades podem ou não imprimir os seus próprios livros? Ele vai dizer Ai, que, se nestas circunstâncias se constituíssem as congregações da universidade em uma absoluta independência, para estamparem os livros Compostos pelos seus professores, seria isto o mesmo que abrir uma palestra para gladiadores futuros. E, portanto, Caramba. vemos aqui que os estranhos, Não. que há uma tradição que desconfia de professores que são estranhos à própria instituição, porque isso pode hum. promover a zaragata permanente hum. mais até do que a questão ideológica ou seja, de que essas ideias podem ser perigosas ou podem ser mais progressistas ou mais reacionárias, há aqui uma atenção que é muito curiosa a uma certa paz na organização. O que sim, ele está sim, a dizer sim, é sim, que se sim. calhar até pelo próprio perfil psicológico daquilo que é o professor universitário o investigador, o cientista que, como nós sabemos, hoje há um uma certa tendência para santificar todas estas profissões, mas também é verdade que estas profissões têm um lado de uma certa vaidade e de uma certa conflito que é normal e que faz parte do próprio esgrimir das ideias e daquilo que é necessário, o próprio progresso da ciência, que é uma grande confiança nas próprias ideias e ao apuramento da verdade. E, portanto, o Marquês de Pombal tinha aqui a percepção de que, se não existisse algum cuidado, estávamos, portanto, diante de uma oportunidade... Uma arena. Para uma arena com, repleta de, de gladiadores. E isto vai, depois, dar origem a uma discussão muito interessante sobre qual é o papel como eu dizia, da independência ou da autonomia do professor universitário no contexto da reforma de 1772 e do próprio livro e o que levará o Teófilo Braga a dizer de forma muito tremendista que a reforma pombalina, apesar de todas as suas virtudes e o Teófilo Braga apreciava a figura política do Marquês de Pombal apesar de tudo, a reforma pombalina do compêndio originou o conceito de sebenta e temos ainda presente também toda esta crítica às sementas, e que o compêndio ficou sendo o fetiche do ensino doutoral. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.